0: La Radio Católica Mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
1: Siendo luz para todos los hombres. Queridos amigos de Radio Católica Mundial, les damos la bienvenida a este su programa. Esperamos que este espacio de evangelización les ayude a crecer en la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali en Colombia, en este espacio radial de... Conectados, Conectados en Familia, familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Hoy estamos con ustedes, la hermana María Antonia. Y la hermana María Paz. Y les damos una calurosa bienvenida especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez. Aquellos que han aceptado la invitación de los que nos acompañan fielmente cada día en este espacio. Y esperamos que este eh, programa sea de mucho fruto y bendición para todos ustedes y cada una de sus familias. Así que los invito, querida hermana y queridos oyentes, a que como cada día iniciemos con pie derecho con esta oración.
0: Es hora de comenzar. comenzar. Estamos conectados.
2: Iniciemos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día. Te damos infinitas gracias porque en tu amor nos sostienes, con tu generosidad derramas tantos dones sobre nuestros corazones. Te pedimos, amado Padre del Cielo, que en este día nos mires. Porque sabiendo que tus ojos están puestos sobre nosotros, Sabremos seguir el camino que tú desde toda la eternidad has pensado para cada uno. Te pedimos, Papá Dios, que nos ames, porque sintiendo tu amor en nuestra alma, tendremos motivos suficientes para levantarnos cada día, para mirarte con dulzura, para saber que tenemos un Padre que tiernamente nos ama. Te pedimos, papá Dios, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestras vidas, podremos seguir adelante a pesar de todas las dificultades, porque sabiendo que tu sonrisa se posa sobre nosotros, tendremos motivos para luchar. Te pedimos, Padre del Cielo, que si nos hemos equivocado y te hemos fallado, nos sanes, sane nuestras heridas, que tu amor sea un bálsamo que cicatrice todo aquello que nos aparta de ti, todas las debilidades y podamos salir victoriosos en la lucha contra nuestros vicios y contra el pecado. Te pedimos, Papá Dios, que nos guíes, porque si tú nos tomas de la mano podremos seguir las sendas de santidad que tienes marcadas para cada uno de nosotros. Te suplicamos también que nos utilices para que seamos instrumentos de caridad, de esperanza y luz para cuantos nos rodean. Y si por algún motivo nos hemos equivocado, y te hemos fallado, te pedimos que nos corrijas, porque una corrección tuya es una muestra de amor para nosotros, y de esta manera podremos volver al camino que tú nos has marcado. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, la que nunca te ha causado un disgusto, Que ella sea quien nos ayude a configurarnos cada día más con Jesús. Que nos ayude a que nuestras almas sean verdaderos canales por donde transite la gracia. Que podamos ser instrumentos de luz, de esperanza y de amor. Y podamos con todo esto, Papá Dios, complacerte. Ruega por
1: nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu
0: batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, seguimos adentrándonos en esta hermosa temporada en donde hemos conocido más de nuestro Señor a través de la oración llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Uh-huh. Hemos también conocido y adentrándonos en cada una de las peticiones que nos trae el Padre Nuestro que nos muestra realmente eh, esas necesidades humanas que tiene el hombre pero siempre en función de ratificar a Dios como Padre no, aumentando nuestra confianza en Él sabiendo que dependemos totalmente de Él y también eh, pedimos esas gracias espirituales que necesitamos que son esas gracias eternas para poder Algún día gozar de la presencia del Señor.
2: Bueno, hoy trataremos un tema que ya se nos puede hacer algo conocido porque lo hemos repetido en varias ocasiones. Hemos hablado de esto, pero es tan sumamente importante y tan sumamente grande que no no nos alcanzaría toda la vida para realmente ser conscientes del gran regalo que nos quiere dar Papá Dios al darnos esta petición del Padre Nuestro porque es verdad que es además su herencia su legado y es una exigencia y una condición del Maestro para nosotros como discípulos suyos
1: y aunque hemos hablado de eso en otros programas hoy tiene un matiz diferente porque veremos que eh, esta petición del Padre Nuestro que es la más larga tiene una condición es decir hermanos que depende de nosotros poder recibir esta gracia que el Señor nos presenta. Estamos hablando del perdón, porque cuando vemos esta petición decimos, perdona nuestros pecados, y aquí viene la la condición, ¿cómo?
2: Perdonamos a los que nos ofenden.
1: Entonces, por eso el tema del día de hoy se llama la condición del perdón.
2: Iniciemos como cada día con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: El Padre Nuestro pide perdonar, amar a los enemigos. Si tú los amas, se darán cuenta que Dios está dispuesto a perdonar.
1: Wow, ¡Qué impresionante esta frase! Porque realmente nos da y nos muestra una realidad que de pronto no nos gusta escuchar mucho y es también la de amar a nuestros enemigos a veces, o sea, amar a quien nos cae bien, pues es fácil, ¿no? Pero amar a quienes nos cuestan y más aún, amar a quienes nos han hecho daño, realmente esto es algo como erótico pero realmente también, si lo vemos, por otro lado, Dios nos da esa gracia y nos enseña cómo. Porque Él nos perdona primero para que podamos aprender como la gracia del perdón. Y realmente si lo vemos de esta manera, vamos a ver que eh, el acto de perdonar es un acto de amor. porque Y ese acto de amor es como una onda de agua. Cuando tiramos una piedrecita al mar, vemos que esas ondas se van expandiendo. De la misma manera, estas ondas repercuten en los demás. Si yo tomo esa decisión, esa decisión también eh, va a beneficiar a mi hermano. Y por eso en el día de hoy vamos a hablar de esta petición de perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden.
2: Y esto es como si Jesús nos estuviera, propusiendo un, nos estuviera proponiendo perdón, un reto, ¿no? Porque Él nos dice, ah bueno... Yo te voy a enseñar a perdonar, pero tienes que perdonar como yo estoy perdonando. ¿Y como perdonó Jesús? En la cruz. Él ahí pagó el precio por cada uno de nosotros porque en ese momento no éramos amigos suyos. En ese momento éramos sus enemigos y aún así nos amó hasta el extremo y dio todo por nosotros. Entonces, qué gran reto el que nos da el Maestro en en esta condición, porque de verdad, para mí, el perdón, no sé si para ustedes, queridos hermanos, si lo han podido experimentar, es el mayor regalo que pueda recibir de una persona. Ahora imagínate qué regalo tan grande nos está dando Dios al perdonarnos. Dice el Evangelio según San Mateo que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, Se os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial os perdonará, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará.
1: Realmente algo que nos puede llegar a temblar porque yo creo que absolutamente todos los que nos están escuchando y viendo en este momento Queremos recibir la misericordia de Dios, o sea queremos recibir el perdón de Dios Pero por eso tenemos que tener muy claro hermanos que para poder recibir ese perdón de Dios es necesario que cada uno de nosotros Perdonemos a nuestros hermanos. Muchos dirán, hermanos que hay cosas que son fáciles de perdonar, pero hay cosas que es de verdad, o sea, es como de otro calibre, por decirlo así. Pues hermanos, o sea, Dios no te pide nada que no puedes hacer. Y vamos a ver a lo largo de este programa... ¿Cómo poder avanzar en estos pasos de, del perdón? Porque sabemos que realidades muy duras. Uh-huh. Es fácil de pronto perdonar un, un olvido, es, es fácil perdonar de pronto algo que se hizo sin intención, pero cuando una persona de pronto agrede a otra, hace mucho daño, daña una familia, incluso estamos hablando de pecados muy fuertes, ahí es donde de pronto es... Cuesta más dar esos pasos del perdón. Vamos a empezar a ahondar en este tema hablando eh, de esa exigencia de nuestro Señor y meditando cómo en el Antiguo Testamento para los hombres era casi no era imposible poder recibir el perdón de Dios debido al pecado original. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento que se ofrecían sacrificios de animales Se buscaban los más perfectos, los más puros eh, Realmente también hacían los bautismos de conversión eh, Con un corazón contrito al Señor Pero nada de esto lograba alcanzar ese ese perdón y misericordia del cielo Solo pudimos obtener esa gracia Gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz A través de su sangre preciosa podimos recibir cada uno de nosotros el perdón de todas nuestras culpas.
2: Así es, y esto es justamente lo que constituye la novedad de la entrega de Cristo en la cruz. Porque Él se entregó cuando nosotros éramos enemigos suyos... ...y nos invita a que nosotros entreguemos también el amor que Él nos está dando. Él pagó el rescate y y se dio como ofrenda por nosotros... Su su sangre, la sangre del Cordero, lava todos nuestros pecados, lava nuestras almas para presentarnos al Padre Inmaculados. Entonces, imagínense el regalo tan grande que hemos recibido del perdón de Dios, que es una magnitud que ni siquiera, o sea, yo creo que no cabe en ninguna mente, eh, por muy prodigiosa que sea, Ver la grandeza de este misterio y recibirlo, recibirlo es algo inmenso. Cuando tú sientes la misericordia de Dios en tu sí. corazón, a ti no te provoca nada más. O sea, solo sabes que Dios Padre te ama, sientes su misericordia y tienes la esperanza de que por su misericordia volverás a ver su rostro en el cielo. Entonces, qué grande poder dar ese milagro de Ese ese regalo de la misericordia a quienes nos han ofendido, hermanos, esto no es fácil. Yo creo que a todos de verdad nos cuesta, pero es una necesidad vital para nuestros corazones poder perdonar.
1: Una de las palabras de Cristo en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo estaba Jesús en la cruz cuando pronunció eso? O sea, lo estaban insultando, estaba herido, estaba sufriendo pero estaba sufriendo también por la dureza, más que por sus heridas, por la dureza de los corazones de aquellos que lo escupían, lo maltrataban, lo ultrajaban. Y aún así, en esas circunstancias, Jesús en carne propia nos enseña a cada uno cómo debe ser el perdón, sabiendo que muchas veces el otro peca o ofenda por ignorancia, porque de pronto cada uno de nosotros tenemos la gracia de conocer a Dios, pero de pronto la otra persona no, y no no sabe cómo brindar esa misericordia, no sabe cómo ser compasivo, porque de pronto ha tenido eh, no ha tenido una familia, eh, no han tenido papás, no ha recibido el amor. Tenemos que entender y comprender de pronto el contexto y la historia del otro para poder entender y para poder de pronto justificar eh, por qué el otro obra de esa manera, cuando de pronto nosotros tenemos la fortuna de contar con un hogar, con una familia en donde nos han enseñado eh, el cómo ser compasivos con con las otras personas y muchas otras no han tenido esa esa bendición que nosotros tenemos. Bueno, viendo eh, lo de la sangre de Jesús y cómo la sangre de Jesús perdona nuestros pecados, quiero darles como un ejemplo para entender mejor por qué la sangre de Jesús hace posible que podamos obtener el perdón de nuestro Señor. Cuando un padre quiera demostrar la, pa- la paternidad de su hijo, ¿qué hace? Una prueba. Pues se
2: hace una prueba genética.
1: Exactamente, o sea, se hace una prueba genética para mirar eh, si realmente pues tiene los, los mismos genes. ¿no? Muchas veces se hace a través de una muestra de sangre y realmente ahí comprueban si, si tienen relación familiar. Uh-huh. Cuando nosotros eh, rechazamos a Dios... Pues nosotros, por decirlo así, perdemos esa genética, esa herencia que corría por nuestras venas, esa herencia del amor.
2: Entonces es ahí cuando la sangre de Cristo viene en rescate nuestro y es como una transfusión. Es como si recibiéramos la sangre del Cordero para tener en nuestros corazones una sangre nueva, una sangre de hijos de Dios, porque hasta ese momento... Todavía no podíamos decirle a Dios Padre porque es precisamente Jesús el que viene a regenerar esa relación, a restablecer esa relación con el Padre. Entonces es como si Él en la cruz nos inyectara su propia sangre para para que nosotros ya podamos tener las capacidades de hijos de Dios. Es decir... Él no nos está diciendo en la cruz, venga, yo les estoy pidiendo que que perdonen y miren a ver cómo hacen. No, hermanos, Él nos está diciendo, yo pagué el precio por cada uno de ustedes, por ti y por tu enemigo también lo pagué. Pero es para que tú lo puedas perdonar, no con tu corazón que es finito, no con tu amor que es limitado, sino con los méritos de mi pasión, con los méritos de mi amor y con los méritos de mi propia sangre, yo te estoy ayudando a perdonar. Entonces es ahí cuando empezamos a experimentar el el poder de Dios a través del perdón y empezamos a experimentar la grandeza de este regalo y vemos esa magnitud porque nos vuelve a conceder una y otra vez el perdón de nuestros
1: pecados. Realmente yo creo que a todos nos cuesta perdonar. No creo que haya una persona que, que diga, no, a mí no me cuesta absolutamente nada. A o todos. Sea, nos cuesta y nos cuesta la sangre. Uh-huh. A Jesús le, le costó toda, hasta la última gota, eh, por, por eso eh, pues nos rescata. Y realmente es, esto es muy importante entenderlo porque cuando algo nos cuesta, lo valoramos, ¿cierto? Yo creo que valoramos más cuando algo nos cuesta. El Señor dio todo. Para poder que nosotros recibiéramos el perdón de nuestras culpas Entonces pues es valorar cada gota de sangre de Jesús Porque por ella eh, somos de nuevo hijos de Dios Y realmente eh, es muy importante poder acercarnos ante el Señor Y pues expresarlo, expresarle al Señor que que tenemos y que queremos Deseamos pedir eh, esa gracia de poder perdonar a los demás pero si nosotros le negamos el otro a, eh, al otro, al mi hermano, el perdón, pues no nos estamos comportando como verdaderos hijos de Dios. Porque el Señor nos puede decir, ¿cómo puedes pedirme que te perdone si tú no eres capaz de brindar el mismo perdón que yo te doy? O sea, eh, tenemos que, que seguir el ejemplo de Jesús. Él nos muestra cómo, pero depende de nosotros o el tomar la decisión de poder eh, perdonar al otro.
2: Y también... Tomar la conciencia de que así como yo soy restituido como hijo de Dios, el que me ha ofendido también es hijo de Dios. Tiene la misma dignidad que yo tengo. Entonces, debo estar en la capacidad de poder convivir en el mismo planeta Tierra, de poder respirar el mismo aire, de poder recibir el mismo amor de Dios aunque tengamos capacidades diferentes para hacerlo. Entonces, es comprender también que Dios nos ama por igual, aunque seamos diferentes. Y esa es la grandeza el, de, del amor de Dios, que está sobre buenos y malos. Y somos nosotros los que estamos en la, en, en la libertad de abrir nuestro corazón para recibir esos regalos tan inmensos que Él nos da, eh, a través de su sangre, a través del, del misterio de la cruz A través de su misterio pascual Entonces, queridos hermanos, esto es una hermosa oportunidad Para que empecemos desde ya A abrir nuestro corazón para recibir el perdón y el amor de Dios
1: Es hermoso ver esta oración del Padre Nuestro Como Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre Pero vemos que estas plegarias eh, repercuten en nosotros, en mi relación con el mundo, en mi relación con los hermanos, uh-huh. con las personas que están más cercanas, incluso conmigo mismo, porque este perdonan nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Uh-huh. Vemos que el perdón no solo es con el hermano, sino también es conmigo mismo, porque a veces eh, cometo cosas, actos que no me perdono, no soy capaz de, de perdonarme eh, uh-huh. las, las equivocaciones. Que, que he cometido es necesario que esta misericordia incluso la tengamos con nosotros mismos y
2: también hermana esto me hacía pensar en algo y es que muchas veces nosotros listo aprendimos a perdonar listo digamos que somos capaces de perdonar a mi hermano pero muchas veces nos hemos olvidado también de darle ese perdón a Dios y lo culpamos de tantas cosas entonces El perdón no solamente se limita a recibirlo nosotros, sino que también debemos perdonar a Dios por lo que sentamos que de pronto no hizo como queríamos porque además es Dios, Él verá cómo lo hace. Nosotros no tenemos la capacidad para decirle cómo actuar. Perdonar a nuestros hermanos, como dice nuestra hermana, perdonarnos a nosotros mismos, todo eso restaurar la familia espiritual y se restaura nuestra relación con la Santísima Trinidad, hermanos. Esto es algo demasiado grande, es abrirle el corazón a Dios para que inhabite en nosotros y con las gracias que recibimos al abrirle nuestro corazón para que Él sea en nosotros, vamos a poder cada vez más dar ese perdón y esa misericordia, a nuestros hermanos Por eso es una condición Para nosotros Perdonar Como Dios nos está perdonando
1: Y yo quiero aquí aclarar algo hermanos Porque muchos dirán Pero ¿cómo así que perdonar a Dios Y Dios pues no se equivoca Perdonar en el sentido de que no es que Dios Se haya equivocado o que nos haya hecho algo malo Sino que Encerrado en mi dolor, encerrado en mis propios Nos juicios, culpamos. por mis propias heridas, culpamos a Dios de mis propias equivocaciones. Uh-huh. Es como como una salida, un refugio en decir, bueno, a, a alguien tengo que echarle la culpa y se la ha hecho Dios. En ese sentido, es necesario pues dar esos pasos de perdón hacia, hacia Dios. Bueno, hermanos, eh, ¿qué les parece si vamos en este momento a nuestro Viviendo el Hoy diciendo Padre?
2: que todos seamos una sola familia para gloria tuya
0: conéctate con nuestra iglesia con la realidad del mundo con nuestros hermanos necesitados necesitados. conéctate con verdadera caridad fraterna fraterna. estamos en viviendo el hoy Conectados.
1: conectados Antes de compartirles la hermosa historia que trae nuestra hermana Antonia para el Viviéndolo el Hoy, quiero invitarlos a que participen de este programa. Qué bonito escuchar testimonios de perdón, ¿no? O de pronto que nos compartan esas inquietudes acerca de este tema porque sabemos que las hay, porque todos tenemos y hemos experimentado de pronto en nuestra vida eh, algunas ofensas, de pronto resentimientos, incluso... Eh, Cuando llegan hasta Odios Y qué bonito que podamos compartir Para enriquecer el tema Pueden escribirnos a través de nuestro chat O llamarnos a nuestras líneas telefónicas Desde Estados Unidos Nos pueden llamar al 866-398-6377 Y fuera de Estados Unidos También nos pueden llamar Al 1205-271-2976
2: Bueno, queridos hermanos, querida hermana María Paz, ya que hablas de que el perdón es una experiencia, les traigo precisamente una hermosa historia sobre el perdón. Resulta que Susan eh, Bosler es una joven norteamericana, bueno, ya no es tan joven, pero cuando tenía tan solo 24 años vivió el asesinato de su papá y en en esa escena ella además resultó gravemente herida resulta que cuando estaba en el proceso del juicio eh, del asesino de su papá, asesino confeso porque se declaró culpable James Bernard Campbell que fue quien cometió este crimen hacia el padre de Susan que es Bill Bosler resulta que ella cuando estaba en ese proceso decidió perdonarle y no solamente eso, empezó a escribir cartas a la Corte Suprema para que empezaran a perdonar la pena de muerte a los que habían cometido crímenes de asesinato ella cuenta en la entrevista que le hacen que realmente no fue fácil y tuvo que luchar mucho para poder realizar este acto tan heroico Y cuenta que la mayoría de las personas se oponen a la pena de muerte Pero es de una manera muy abstracta Y que cuando se vive en carne propia La muerte violenta de un ser querido Es muy difícil empezar a hacer ese proceso Pero además hacerlo es totalmente liberador Cuenta ella que hace 31 años empezó a escribir estas cartas a la Corte Suprema incluso se asoció con eh, varias personas que habían tenido estas experiencias para poder hacer como un movimiento y que se empezara a abolir la pena de muerte describe ella ese momento en el que se encuentra cara a cara con el asesino de su padre estaban fuera de la sala de juicio y resulta que ella lo miró a los ojos y le dijo, tranquilo, yo te perdono 100%. Ella dice que para poder llegar hasta ese momento, ah. tuvo que pasar mucho tiempo, varios meses, que decía ella, yo le perdono, yo le perdono, yo le perdono, pero cada vez que lo decía y llegaba a su casa, ella sentía un profundo odio por ver que su padre no estaba, por ver que su padre ya no podía compartir con ella todos los logros en la universidad su familia, todo pero era para ella necesario hacer ese ejercicio después de muchas veces de hacerlo empezó a sentir que su corazón se liberaba pero cuando realmente hizo este acto de perdón tan heroico que fue mirarlo a la cara y decirle que lo perdonaba ella Empezó a sentir tanta libertad Que quiso compartir esa libertad Con muchas personas Y por eso fue que decidió asociarse Con más eh, Víctimas de, de este tipo de crímenes Para empezar a abolir La pena de muerte Como les decía, ella ya lleva 31 años wow. Trabajando eh, En pro de esto Se le pudo perdonar A este asesino Eh, bueno a a James Bernard se le pudo perdonar la pena de muerte para ella eso fue un logro inmensísimo, o sea que no que no tuvieran que pagar con la muerte, otra muerte sí, Sí. o sea, ella decía es que es algo incoherente que hagan pagar a una persona con su muerte el asesinato que ha cometido ¿por qué? entonces por eso empezó a trabajar fuertemente Eh, Susan también reflexiona que es necesario darle a estas personas una segunda oportunidad y que es a través del amor y del perdón que se consigue realmente sanar ese duelo, sanar ese ese dolor que ha, ha tenido que pasar, sanar el trauma, sentirse más libre y bueno para ella ha sido un regalo inmensísimo, además contó con el apoyo en su momento de toda la comunidad que eh, pertenecía a su denominación Como decíamos el papá de, de Susan era pastor Entonces eh, ella tuvo pues el apoyo de quienes acudían a, a su iglesia Y además el apoyo de la familia Entonces vemos que en esto es muy necesario No solamente hacer el proceso hacerlo y hacerlo solos no es necesario siempre contar con el apoyo de de una comunidad, de la familia, si es necesario un apoyo psicológico también puede ser parte del proceso y de verdad, o sea, es una invitación hermosísima a que empecemos a cambiar el mundo porque muchas veces alegamos con derechos humanos y que los derechos humanos pues son la bandera de la libertad, pero ¿cuántos de esos derechos no van en contra realmente de la vida y de los principios morales de un cristiano? Entonces hay que luchar hermanos, hay que, hay que ir a veces contracorriente pero realmente cuando uno hace este tipo de procesos la libertad que se siente en el corazón es algo inmenso con esta historia recordaba También una película que nos vimos hace algunos años que se llama El Mayor Regalo. Los invito a quien tenga la oportunidad de verla, que la busque. Realmente es hermosa porque recoge varios testimonios del perdón. Y realmente ahí se puede palpar la grandeza que es poder recibir misericordia, pero también dar misericordia a los demás.
1: Me impacta este testimonio de cómo ella sabiendo que sabía, o sea, sintiendo este dolor, quiso ser coherente con su feo. O sea, Exacto. el saber de que ella como cristiana es, tenía que dar ese paso de perdón a una costa de su dolor y a una costa de, pues, de la ausencia de su uh-huh. padre y de vivir esta experiencia tan traumática. Qué impresionante esto, hermanos, porque nuestra fe, eh, esa fe que hemos recibido, que conocemos, Tenemos que llevarla a la práctica y no solo se debe quedar en teoría. Y también el conocer, hermanos, que que la falta de perdón, lo que es un resentimiento, incluso un odio, es como un veneno que tomamos. Un veneno que nos tomamos nosotros, pero que no... Esperando que le haga daño al otro. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los que nos perjudicamos somos nosotros mismos, porque la otra persona puede seguir su vida, puede seguir lejos, eh, sin siquiera recordarnos y nosotros alimentamos y alimentando constantemente ese odio, ese resentimiento pues nos vamos envenenando, nos vamos envenenando a tal punto de llegar hasta incluso enfermarnos muchas personas y esto está comprobado, muchas personas que han albergado odios en sus corazones por años incluso pueden llegar a desarrollar enfermedades Tanto eh, cánceres de de ovario, cánceres de seno, eh, diferentes enfermedades que incluso pueden llegar hasta la muerte. Entonces, qué importante saber que que esta experiencia de perdón no solo libramos al hermano de esa deuda que tiene con nosotros, sino que nosotros mismos podemos experimentar la libertad, como lo lo decía la la señora del testimonio. Entonces, es una invitación para, para que podamos tomar decisiones de perdón. Bueno, hermanas, momento de saludar en este momento a las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: Saludo a quienes están conectados con nosotros a través de nuestro Facebook. A Lorena, a Carolina, a Nabeli, a Jamie, a Alexander, a Mauricio, a María, a Erika, a Miguel, a Etiel, a María, a Dume de Fren, a Alejandra, a Carmen, a Balbina, a Maite, a Chepis, a Meli y a todos también los que nos acompañan a través de las redes sociales de EWTN especialmente saludo a Anabel Ferreira
1: Bueno y desde nuestro YouTube de comunicadora saludamos a Hilda, a Ricardo, a Tatiana a Luz Adriana, a Naís, a Daisy, a Lujeria, a José Francisco, a Katia, Katia y a Tommy a Lujeria, a Yolanda, a William Ismael, a Yolanda, Rosalba, en fin, absolutamente todos, si se me escapa alguno también te saludamos a ti y a todos los que nos escuchan a través de Radio, eh, de Radio Católica Mundial, un saludo enorme queridos hermanos, esas intenciones también que han colocado oras, eh, de oración las colocamos a los pies okay. de Jesús Eucaristía en nuestra oración personal, bueno hasta aquí nuestro viviendo el hoy,
2: así es
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Seguimos conectados y continuamos con el tema del día, la condición del perdón. Hemos hablado, hermanos, de la magnitud del perdón de Dios y de cómo cuando negamos su paternidad requerimos, por decirlo así, una transfusión de sangre divina para volver a recuperar esa dignidad perdida.
2: Hermanos, ser hijos de Dios es ser hijos del amor. Y no ser hijos por apariencia, no ser hijos de verdad, verdad. Porque dice el Catecismo en el numeral 2839, que en esta nueva petición nos volvemos a Él como el hijo pródigo y nos reconocemos pecadores ante Él, porque afirmamos que al mismo tiempo, afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria
1: delante de Él, pero nos acogemos a su misericordia. Yo quiero preguntarles, sinceramente, con la mano en el corazón en este momento, que alguien responda si alguien no se ha equivocado. Yo
2: creo que todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos
1: equivocado, ¿cierto? Y nos hemos arrepentido a veces de pronto. Hasta los más
2: santos se han equivocado. Exactamente.
1: No solo con Dios, también con nuestros hermanos. A veces de pronto, incluso sin querer hacer daño, Eh, hemos ofendido, hemos dicho palabras hirientes, hemos hecho lo que no se debe hacer. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos arrepentimos? ¿Qué queremos? Que nos perdonen, ¿cierto? De pronto queremos que nos den otra oportunidad. Todos queremos otra oportunidad. Qué bonito no negarle esa otra oportunidad a nuestro hermano. Así como nosotros la hemos recibido de Dios, poder darlo al hermano. Cuando nosotros decidimos perdonar, pues estoy dándole una nueva oportunidad. Pero... Cuando nosotros nos negamos al perdón, eh, es como si nosotros creyéramos que somos más que el otro, pensando que yo soy digno de que Dios me perdone, pero el otro no es digno de mi perdón. Ahí viene la palabra, la parábola que nos enseña Jesús de aquel rey que perdonó una deuda enorme a su cortesano, pero él no fue capaz de perdonar a su trabajador una deuda deuda chiquitica. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que eh, el rey se enteró que no fue capaz de perdonar y lo metió a la cárcel hasta que pagara el último céntimo. Terminó pagando más. Exactamente. Entonces, perdonar es un buen negocio.
2: Así es. Bueno, queridos hermanos, esto no quiere decir que porque no seamos capaces de perdonar unos cueste, Dios no va a recibir nuestra petición. No. Al contrario, esa petición de amor que le hacemos a Dios es para que, como decíamos en en la primera parte del programa, nosotros tengamos la capacidad no no de perdonar con con nuestra limitación, sino de perdonar con el amor de Dios que es infinito. Porque hacer una petición de perdón a Dios, mientras odio o tengo rencor, mientras que no soy capaz pues, puede resultar algo incoherente y Él nos está llamando a tener una coherencia de vida. En esto yo les quiero contar una pequeña anécdota que me pareció muy impresionante también para que acudamos al auxilio de María Santísima que ella también perdonó de una manera increíble a quienes estaban acosando a Jesús. Y este, este caso que recibí hace algún tiempo me impactó demasiado porque es de una persona que acá la guerrilla en Colombia pues no miraba a quien le hacía daño, simplemente hacía daño y ya. Esta persona iba iba a ir a un paseo con su familia y resulta que se enfermó y no pudo ir. Pero se fueron su esposa, sus hijas pequeñas, que además eran eh, bebés gemelas, su suegro y su suegra. Se fueron en el carro al paseo. En la carretera se toparon con un carro bomba y el carro bomba pues hizo que toda la familia muriera. Él se enteró porque hicieron las investigaciones, él se enteró de quiénes habían sido, quienes habían activado la bomba y quienes habían puesto el carro bomba. Y de verdad, hermanos, o sea, él tenía el firme propósito de tomar justicia por su propia mano porque veía que, que su dolor era tan grande que estaba encerrado ahí. Y resulta que en esos momentos una persona lo invitó a hacer un retiro espiritual. Él decidió hacerlo y se consagró además a María Santísima. Cuando ya, pero él seguía con la idea de vengarse, citó a la persona a un café iba con el arma en la mano, dispuesto a matar a esta persona y cuando estaba delante de él sintió una fuerza en su cuerpo que le impedía levantar el arma. Y él estaba luchando con todas sus fuerzas para levantar el arma y algo no le, no le permitía hacerlo. En ese momento se acordó que él estaba consagrado a María Santísima y que un hijo que se había consagrado a María Santísima no podía hacerle daño a otra persona de esta manera. Abrazó la medalla se la metió en la boca de la impotencia que sentía, se la metió a la boca, la, la mordí y le dijo, ¿por qué no puedo hacerlo? Volvió y la soltó, empezó a respirar, la abrazó, se le puso delante a la persona, le dijo, mire, yo lo iba a matar, pero lo perdono, lo perdono por haber matado a mi familia. Se retiró, eh, se desapareció, porque obviamente pues se si, si dejaba rastro de donde iba, pues podían vengarse de él, pero lo que me parece más impactante es que a día de hoy él dice, yo, yo sé que me cuesta, pero cada día me tengo que levantar y hacer ese mismo acto de perdón hacia el asesino de toda mi familia. Él ahora está solo y se dedica con esa experiencia a evangelizar a las personas que lo han perdido todo porque él se dedica a ir por las ciudades como peregrino y hablar con las personas que se encuentran en la calle, hablar con prostitutas, hablar con eh, personas que han caído en la indigencia y evangelizarlos y y a contarles la grandeza de la misericordia de Dios. Con este ejemplo, con esta anécdota, les quería eh, ilustrar un poco esto que nos está pidiendo Jesús, A él todavía le cuesta, a esta persona todavía le cuesta perdonar y todos los días tiene que hacer el ejercicio. Pero es por la misericordia que recibió de Dios que él puede hacerlo y puede hacer que su vida tenga una coherencia.
1: Bueno, hermana Antonia, gracias por ese hermoso testimonio que nos demuestra que realmente es posible dar esos pasos del perdón. ¿Qué les parece si en este momento vamos a una pausa refrescante y ya continuamos con este tema tan interesante?
2: Padre, que todos te conozcan y y te te amen.
0: Jesús, hijo de David De mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, habían llegado a Jericó. Y cuando iban saliendo, tú oíste una voz, era un pobre ciego que gritaba en el camino, esta sencilla oración, Jesús, Hijo de Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ahora yo me siento un mendigo como él, estoy ciego Señor y no te puedo ver, de rodillas a pies clamo tu misericordia, haz que vea Señor otra vez. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, oh Jesús, Jesús. De mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, oh Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción Jesús, Hijo de David. Y en el día de hoy estamos hablando sobre la condición del perdón. Bueno, queridos hermanos, para que comprendamos aún más el tema, quiero compartirles el numeral 2840 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra... Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Yo creo que este numeral nos da muchas luces porque nos hace entender por qué muchas personas andan por el mundo con un corazón duro, que son incapaces de poder eh, compadecerse de la del sufrimiento de cada uno de los hermanos.
2: Así es, hermana, y continúa también este numeral diciéndonos que ese desbordamiento de la misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, hermanos, si no perdonamos a quien sí podemos ver que es nuestro prójimo. Entonces es permitir que la misericordia penetre en lo profundo de nuestras almas, es cerrar. El paraguas para que la, la gracia se derrame en nuestros corazones y como decíamos, no seamos nosotros quienes perdonamos, sino que sea Dios en nosotros, perdonando a quienes nos han ofendido.
1: Meditando esto, hermana Antonia, eh, la palabra del Señor nos dice que para los misericordiosos no habrá juicio, es decir tenemos que ejercer esa misericordia aquí en la tierra y una de las obras de misericordia precisamente es perdonar las ofensas y pienso yo que al ejercer la misericordia aquí en la tierra cuando nosotros estemos frente a Dios en el momento del juicio podemos comprender y entender cuán grande es su misericordia mm-hmm. y por eso podemos abandonarnos a esa misericordia y lograr la salvación, pero si en vida no la practicamos, no practicamos esa misericordia, se nos va a hacer como imposible eh, entender esa misericordia de Dios.
2: Así es, hermana Ivonne, y, bueno, y como esto es un proceso y además es una decisión, como todo proceso vamos a ir comentando brevemente cuáles son aquellos pasos que eh, debemos llevar a cabo en un proceso de perdón.
1: Importante esto porque muchos dirán, bueno, las hermanas han hablado de la importancia del perdón, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo, sí, ¿Cómo sí, podemos cómo hacer? Hacemos, bueno, primero hermanos, pidamos la gracia. Uh-huh. Eh, de Dios eh, viene todo lo bueno, de nuestra parte solo tenemos miseria y el perdón es una gracia del cielo, es necesario saber que que tenemos que perdonar y pedirle la gracia al Señor, decirle, Señor, no soy capaz, no tengo fuerzas para hacerlo, pero tú sí lo tienes, o sea, tú me puedes dar a esa gracia, por eso es importante pedirle la gracia a nuestro Señor.
2: En segundo lugar es tomar la decisión, hermanos, esto no es fácil, lo aclaramos y lo recalcamos, porque no es que vamos a entrar en Sagrario y ya pudimos perdonar, no. Es una decisión que así nos cueste una semana, dos semanas, el tiempo que sea necesario, pidiendo la gracia y recibiéndola, vamos a ir poder, eh, vamos a ir tomando la decisión en nuestro corazón de hacerlo, ¿sí? Y ya cuando
1: tomemos la decisión, vamos a ir al siguiente paso. Qué importante decir esto de tomar la decisión porque erróneamente podemos pensar que al pedir la gracia llega por instante por como osmusis. como <risas> por arte de magia eh, el sentimiento de que ay, ya no ya. odio. No, sí, no, o sea, es una es decisión, un o sea, es una Ajá. decisión de decir, "Señor, necesito perdonar, pero no soy capaz, o sea, dame la gracia." Bueno, el tercer paso es poder orar por esa persona que me hizo daño. La palabra uh-huh. del Señor Jesús nos pide orar por nuestros enemigos. Ora pidiendo la bendición para el Señor. No soy capaz, pero te Bendícelo. entrego, bendice a esta uh-huh. persona, te entrego a esta persona. Si no eres capaz y no te sale espontáneamente, una oración ofrece el Padre Nuestro por él. Uh-huh. Empieza por algo pequeño y vas a ver cómo a través de la oración vas recibiendo esta gracia.
2: Muy importante también este cuarto paso y es hacer actos concretos de perdón. ¿sí? Uno puede ser que en una adoración eucarística escribas una carta a Dios diciéndole perdono a tal persona así sea que después la quemes que esa persona nunca sepa que le estás perdonando puede ser también que como hemos visto en estos dos ejemplos que hablábamos te acerques a esa persona y le digas realmente mira te perdono ¿sí? actos de perdón hay como personas en el mundo ¿sí? cada alma va recibiendo también además la gracia cuando toma la decisión el Señor va a inspirar de qué manera Puedes materializarlo, ¿sí? Y muy importante, así hayas hecho ese acto de perdón, siempre sigue orando por esa persona. En tu adoración eucarística si tienes la oportunidad, cada rosario que hagas reza por esa persona y vas a ver cómo esa misericordia de Dios irá sanando y cicatrizando la herida que tienes en
1: tu corazón. Bueno, yo creo que ya hemos dado como tips claros para entender cómo poder dar esos pasos del perdón y recordaba hace poco un testimonio de una persona que, que tomó esa decisión del perdonar y en el Padre Nuestro decía perdona nuestros pecados como yo perdono y decía el nombre de esa persona que quería perdonar pidiendo esa gracia de poder perdonar. Entonces de pronto puede también ayudarles ese tip para que lo tengamos presente. Queridos hermanos y
2: también si de pronto la persona que te ha herido eres tú misma, ten la humildad de pedirle a Dios que te dé la gracia de que puedas perdonarte, de que puedas perdonarte por esos errores que has cometido, por tus debilidades y así como vas a tratar a tu hermano con amor, trátate con amor a ti, con el amor que Dios te está tratando. Para que así cada día puedas también tratar con mayor amor a quien te rodea.
1: Hermanos, estamos invitados a romper esa cadena de odio. Porque una persona que odia, hiere a otra. Y esa cadena de odio ha hecho muchísimo mal a este mundo. Es es, es importante que nuestros actos de amor, nuestros actos de perdón, puedan romper estas cadenas que esclavizan a la humanidad entera para que podamos sembrar, el reino de Dios aquí en la tierra Y para poder experimentar en nuestra vida Y en nuestra familia La paz de nuestro Señor
2: Dios quiera que sueltes ese peso Así que para ponerlo en sus manos Los invito a que hagamos esta oración
1: hermana Amado Señor, amado Padre Celestial Tú mejor que nadie nos conoces Tú conoces las heridas que hay en nuestro corazón Conoces también esas personas que nos han ofendido que nos han hecho daño. ¿Cuánto dolor hay en los corazones, Padre Celestial, de las personas que nos escuchan? ¿Cuánto dolor han cargado incluso por años, sabiendo que de pronto quieren dar esos pasos de perdón, pero Tú sabes que nuestras fuerzas son limitadas, son pequeñas? Amado Padre, te entrego cada uno de estos corazones para que Tú te derrames abundantemente sobre ellos. Que la sangre de nuestro buen Jesús... Cure cada herida, porque la sangre del Señor tiene mucho poder. Te pido que nos des la gracia de poder perdonar, de poder cicatrizar esas heridas profundas. Reconcilia familias, reconcilia a esos padres que se han peleado con sus hijos o a esos hijos que son incapaces de perdonar a sus propios padres. Danos la gracia de poder experimentar tu amor, porque solo tu amor nos sana, solo tu amor nos transforma. Solo tu amor nos hace hijos verdaderamente tuyos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
2: siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este programa, pero los esperamos mañana, a esta misma hora, por este mismo canal. Hemos estado con ustedes las hermanas eucarísticas del Padre Celestial y los esperamos, ya saben, acompañados. Así que, un abrazo a todos y Dios
1: los bendiga. Que les bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.